0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. En mi quebranto, algo va a pasar. En mi quebranto, algo, además que se está rompiendo, algo se puede componer. En mi quebranto, algo yo tengo que hacer y algo Dios tiene que hacer. ¿Sabes qué? Cuando estoy aquí, estoy hablando de quebranto, Solamente para que sepan, ¿verdad? Los que no saben. Ayer mi esposo se accidentó en mi casa. No fue a trabajar. Estaba, él estaba loco por cortar unas ramas, unos palos. Y entonces fue y compró, alquiló. Alquiló una máquina en Home Depot De esa que hacen pero porque son bien largas, como una vara, como un cerruchito, pero en la punta. Y cuando fue, hizo el trabajo más difícil primero. Yo estaba en casa. Y cuando él se va al área, que supuestamente es un poquito más llana, ahí yo me voy a hacer unas diligencias y cuando estoy en parte haciendo la diligencia mi nena me llama, mami, ven para acá porque papi dice que él cree que se fracturó las dos muñecas. Hermano, no fue una, fueron las dos. Yo rápido viré ahí en U, estaba en Plaza Centro, viré ahí en U, fui a casa y yo lo veo tranquilo, relax, sentado así en el asiento como es él, con mucho humor, pero con sus manos literalmente hinchadas. Yo le dije, vamos para auxilio mutuo, lo bañé, lo tuve que bañar, porque él no puede hacer nada con sus manos. Y fuimos auxilio mutuo, y yo decía, señor, por favor. Y cuando allá le hicieron las placas, resultó ser que las dos manos están fracturadas, las dos muñecas. So, él hoy no vino, porque el dolor todavía es muy fuerte. Este, ayer por la noche, ya le había dado como a las cinco medicinas, y a las nueve me dijo, dame otra vez medicina, porque tengo el dolor bien fuerte. Y el hermano, que Manuel se queje, realmente yo sé y yo le dije yo te voy a dar esto en el nombre del Señor y yo espero que no tengas una, una sobredosis en tu sistema porque de verdad yo sé que el dolor y eso como tal no porque tengo que llevarlo a la ortopeda pero le inmovilizaron las manos y está con un vendaje y no se puede mojar y no puede hacer absolutamente nada nada, nada entonces yo estoy pasando por preparándome para hablar sobre el quebrantamiento pero justo ayer mi esposo fue quebrantado en su salud. Justo ayer yo decía, Señor, pero que a ti no tú tienes. Una cosa increíble, mi hermano. Justo en el momento yo decía, wow, Padre. Pero ¿sabes qué? En el nombre del Señor yo voy a completar por mí, después de esos tres puntos, en medio de mi quebranto, yo voy a creerle a mi Dios. Esa soy yo, esa soy yo. Amén. Vamos entonces a buscar en la palabra del Señor, Primera de Samuel 1. Aleluya. Primera de Samuel 1. Y vamos a hablar sobre un relato hermoso, hermoso hermano. Yo verdaderamente, yo leía y empecé a rebuscar. Yo decía, Señor, yo quiero buscar más allá, más allá, más allá. Dice en Primera de Samuel 1, cuando todos lo tengan pueden decir amén, va a estar en la pantalla. Dice, hubo un varón de Ramataym, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Diga conmigo escogida. Daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa es la palabra del Señor y hasta ahí voy a llegar. Padre, yo te doy gracias por este momento que estamos en tu casa. Yo te doy gracias, mi Dios, porque esto es pan de vida. Yo te doy gracias, mi Dios, por mis hermanos, por todo lo que estamos aquí, mi Dios, que vamos otra vez, mi Dios. Yo voy a escuchar otra vez tu palabra, yo misma me voy a hablar otra vez a mi vida hoy. Y yo sé, mi Dios, que mis hermanos van a salir edificados en esta hora. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que tú haces y porque ciertamente tú tienes un plan perfecto para cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En este momento en la historia, hay un hombre, ellos iban camino así. Voy a dar unos detalles primero y luego entonces les vamos a dar un contraste así. No sé si ustedes se acuerdan cuando los niños tenían a veces un libro que era todo transparente, pero cuando cogió un pincel y lo mojaba y empezaban a pasarlo... Ahí empezaban a resurgir los colores, ¿verdad que sí? Pues ahorita le vamos a dar los colores a la historia. Resulta ser que había en Silo, ahí era donde estaba un santuario y la gente subía a adorar a Dios. Entonces había un hombre que según lo traza la palabra, era un hombre que realmente, yo le, era justo, era un hombre justo, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que subía y hacía sus deberes eh, religiosos. Él subía todos los años a presentar ofrendas. Él se iba con él, con su familia. Y eso me, me enseña que él era un hombre justo. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa situación histórica que estaba pasando cuando el cana y toda esta situación se estaba dando, dice que los que estaban en, lo, en el templo eran los hijos de Elí. Y todos sabemos que los hijos de Elí eran corruptos. Y eso marcaba que en Israel había una decadencia espiritual. Pero a pesar de la decadencia espiritual el cana se mantenía centrado en lo que él creía y él subía a Silo y él le cumplía a Dios con sus ofrendas y él era un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre que amaba a su mujer Ana, que él adoraba a Dios eso me habla a mí de su carácter también con él su, subía su segunda esposa Penina, y Penina tras que el nombre feo Penina realmente, cuando yo empecé a leer esto, me hacían referencias a Génesis y la declaran como una mujer perversa. Era una mujer que hacía alarde de las cosas que tenía y provocaba, perturbaba el corazón de Ana. Se burlaba de Ana y le causaba un gran dolor. Despreciaba a Ana. Era más o menos la misma relación que estaba pasando. Cuando nació Isaí y la, y la egipcia, que Abraham los tuvo. Más o menos esa misma relación entre Sara y la egipcia. Más o menos algo así pasaba. Por otro lado, también subía Ana. Y dice la palabra que Ana estaba perturbada. Tenía su corazón dolido. Y verdaderamente cuando ella subía a Asilo a presentar su adoración junto a su esposo... Dice que para ella eso le causaba un gran dolor. Pero Ana era la dueña del amor de su esposo. Y eso Ana, con todo y con eso Ana no se satisfacía. Porque Ana tenía una carencia. Ana tenía un dolor. Ana estaba siendo quebrantada. Diga conmigo, Dios me ha llamado a dar frutos. Dios te ha llamado a dar frutos. A mí me llamó a dar frutos y a ustedes también. Sin embargo... Aquí Ana no podía dar frutos, no podía dar frutos. Vamos a ver por qué. Ahora vamos a pasar el pincecito del agua y vamos a resaltar los colores. Silo, Silo, se traduce como lugar de tranquilidad y reposo. Y yo quiero que usted se monte en la ola conmigo. Silo era un lugar donde había tranquilidad, se traducía, ¿verdad? Silo se traducía lugar de tranquilidad y reposo. Ana subía con el cana al lugar de tranquilidad y reposo. Pero cuando Ana iba subiendo a aquel lugar, Ana no experimentaba eso. Porque Ana en su caminar estaba siendo oprimida. Porque Ana en su caminar estaba siendo perturbada. Porque Ana... A pesar de que subía al lugar de adoración, no había tenido un encuentro todavía con su Dios. Ella no lo podía ver. Ella decía, yo subo porque el cana va y yo subo. Ella subía porque era una actitud religiosa. No sé si usted me está entendiendo, pero muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor... O muchas veces Dios nos ha puesto en situaciones en las cuales nosotros hacemos las cosas porque sí, porque es la normal, porque es lo costumbre, porque es lo que se hace en estos casos. Y muchas veces no nos fijamos que en medio de esa situación hay algo que puede cambiar la ficha del tranque. Ana cuando iba a asilo, cuando el corazón de su esposo decía voy a adorar, ella ahí no podía estar junto al corazón de su esposo porque decía, es el momento más difícil para mí porque va a subir conmigo Penina. Penina, yo lo puedo ver como el desenfoque. Penina es la opresión. Penina es lo que realmente te quita tu paz. No puedes disfrutar del reposo de Dios y de la paz de Dios porque tienes a una Penina al lado. Y no sé ustedes, pero la palabra del Señor bien claro dice que cuando tú creces es cuando tú escuchas la palabra de Dios. Y Dios me decía, la pregunta es, ¿qué están escuchando? Y aquí esta palabra se está repitiendo en esta casa muchas veces. La repitió Luis, la repitió Enid y Dios me la repitió a mí. No esta vez, me la ha repetido otras veces. En estos momentos, en toda la historia, siempre han habido momentos difíciles. Pero en este momento nosotros sentimos como que se nos ha dado un poquito más de sazón, ¿verdad que sí? Como que a veces sentimos que decimos, Señor, vendrá algo más difícil en este tiempo, en esta isla. Vendrá algo más difícil en, en, en mi casa. Señor, yo no puedo. Sin embargo, es en esos momentos, diga conmigo que algo grande va a pasar. Mire, eso, es, esto es algo de fe, hermanos. Esto es algo de fe. Esto no es algo de decirlo por decirlo. Esto es algo creyendo. Usted sabe por qué? Porque usted es hijo de Dios. Yo quiero que usted se vea que usted es hijo de Dios. Usted es coheredero del reino. ¿Sabe quién es su padre? El dueño y rey y señor del universo. Así que de todo lo que tú tengas carencia, de todo lo que a ti te haga falta, tú tienes un lugar a donde tú acudir. Sin embargo, Ana en sus ceguera porque ella estaba siendo cegada en ese momento de dolor ella lo que veía era su corazón su dolor no puedo tener hijos mi esposo me ama pero yo no lo puedo satisfacer a él porque yo no puedo tener un hijo y entonces esta que es tan perversa está llena de hijos y ella viene y se burla de mí ay dios mío señor y yo y ella subía y sabe que no fue un año la palabra del señor dice que eran varios años o sea, Ana estuvo en esta situación de opresión por varios años. Lo declara la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu dolor? ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu quebranto? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el momento difícil? ¿Cuánto tiempo llevas tú llorando por una situación que no se ha resuelto en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar que tú vayas? ¿Alguna situación de enfermedad? Alguna situación con tu hijo, alguna situación con tu esposo, en tu matrimonio, con tus papás. Tantas cosas que pueden estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos nuestras pruebas y nuestras situaciones difíciles. Yo ahora mismo estoy pasando por un momento difícil con mi esposo, donde él ha sido quebrantado de salud y eso nos trastoca a todos en la casa. O sea, antes de yo salir para acá, Paula se quedó con él y yo le tuve que dar instrucciones a Paula. Una niña de 13 años que nunca se había enfrentado a una situación así. Yo le decía, mamá, aunque tú veas que papá está bien, papá necesita ayuda para abrir la puerta. Papá necesita ayuda para beber de la taza de café. Papá necesita ayuda para todo. O sea, yo necesito que tú entiendas eso. Así que esta situación, por lo menos la particular mía, nos trastoca a todos. Pero ¿sabes qué? Yo declaro que mi situación va a tener un fin. Y yo declaro que en ese momento donde mi esposo va a estar en quietud, algo grande Dios va a seguir operando en su corazón. ¿Sabes qué? Yo declaro que en medio de esta situación a mi esposo le van a venir las mejores ideas para el ministerio. ¿Sabes qué? Yo declaro que en medio de esta situación él va a poder descansar y ver que nosotros su familia estamos ahí para él y para cubrirlo. ¿Sabes qué? En medio de esta situación mi esposo va a ver que yo voy a cubrirle en oración porque yo lo voy a hacer. Tenemos que ver el momento de quebranto, el momento del oro como un, dolor, un trampolín, algo nuevo, algo fresco, algo, que, algo extraordinario. Estamos acostumbrados a las cosas ordinarias. ¿Qué es lo ordinario? Lo ordinario es lo común lo del día a día, nos levantamos, nos lavamos la boca, nos vestimos, nos vamos a trabajar, nos montamos en el carro, volvemos a la casa, cocinamos, venimos, nos bajamos para la iglesia, oh, nos gozamos, levantamos las manos, gloria a Dios, aleluya, saludamos a radamella Marisa, le damos un besito, un apretón, volvemos otra vez y nos acostamos. Pero ¿qué pasa cuando en medio de lo ordinario surge algo que te para la agenda? ¿Qué pasa cuando en medio de tu diario vivir surge algo que tienes que hacer un detente? La cuestión aquí es, ¿cuál es nuestra reacción cuando surge ese detente? Ana estaba siendo quebrantada. Tú y yo somos quebrantados. El mensaje principal aquí es, todos tenemos en común, todos en algún momento hemos sido quebrantados. Pero lo que cambia al final es, ¿cuál es tu reacción y cuál es la mía en el momento de quebranto? Y ¿sabes qué? Esa decisión la tenemos cada uno de nosotros en la mano. El Señor estaba trabajando con Ana. El Señor dijo, ¿sabes qué? Yo he visto tu dolor, yo he visto tu situación, pero me llama la atención porque dice... Bien claro, Jehová no le había concedido a Ana tener hijos. ¿Quién tenía la ficha de tranque? ¿Quién la tenía? La tenía Dios. Dios tenía la ficha de tranque y Ana lloraba por eso. Nuestra ficha de tranque la tiene Dios. ¿Y sabes qué? Si la tiene Dios, ¿a dónde tú tienes que ir? Tú tienes que ir como hizo Ana a buscar la ficha de tranque. Tú tienes que ir al lugar alto. Tú tienes que ir al lugar secreto. Tú tienes que ir al lugar de tu escondite. Tú tienes que ir al que tiene la ficha de tranque de tu situación y de mi situación. ¿Sabes qué? El plan de Dios es perfecto. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con la mía. Es completamente perfecto. Soy parte del plan. Di, soy parte del plan perfecto de Dios. Tú eres parte del plan perfecto de Dios. Pero muchas veces queremos quedarnos en lo ordinario, en lo regular, en lo que todo el mundo pasa, en lo que todo el mundo vive. Ay, pero qué hermoso cuando Dios nos lleva al quebranto para sacarnos del ordinario y ponernos en algo extraordinario. Es en el momento del dolor donde tú puedes ver a un Dios cercano. Hoy una palabra hermosa donde dice, sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. ¿Cuántos aquí quieren ser vistos por Dios? ¿Sabes qué? A veces cuando Dios nos ve, viene de una forma que no es la que nosotros queremos. Muchas veces Dios nos fija nuestros ojos porque Él dice, te voy a trastocar un poquito te voy a mover de posición, te voy a apretar un poco, pero quiero que sepas y hoy yo vengo a decirte que en medio de esa movida, en medio de esa, ese toque que te está lastimando, ¿sabes que Dios te va a poner en algo extraordinario. Te va a poner en algo extraordinario. Mira, a veces Dios nos lleva a callejones incómodos que nosotros no queremos. Tiempos apretados. ¿Cuántos aquí están viviendo tiempos apretados? Todos estamos viviendo tiempos apretados. Todos. ¿Sabes qué? Eso saca lo mejor de nosotros. En el quebranto es donde se abre una dimensión espiritual. Es cuando tú te quedas entre la espada y la pared. Y tú miras a tu alrededor y tú dices... No, ¿Para dónde voy? No puedo moverme ni a derecha ni a izquierda porque estoy atrapada. Estoy en un callejón sin salida. Y ahí es cuando el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mira hacia arriba y dice, mi socorro. Cuando tú miras, porque humanamente, hermano, cuando estamos en momentos difíciles, humanamente siempre estamos buscando lo cercano para resolvernos ah pues mira aquí yo tengo una piqueta por aquí yo sigo y hago un hoyo y me escapo del callejón pero sabes que estás en un callejón donde no hay piqueta donde no hay pala, donde no hay nadie donde llegó el momento que te quedaste tú con Dios y Dios está esperando que tú lo mires y tú humanamente al principio de tu momento de dolor tú te quedas así mirando, mirando a tu alrededor cómo me resuelvo porque somos así fuimos hechos así para poder resolvernos, para ser independientes pero sin embargo hay momentos en los cuales Dios te dice no tienes otra salida solo tienes que venir a donde mí porque yo soy quien tengo la ficha de tranque, porque yo tengo un plan contigo y te lo voy a revelar y te voy a enseñar el camino ¿sabes qué? es un Dios cercano en el Salmo 34, 8 dice Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza Cuando usted va por la calle, cuando usted trabaja con gente Muchas veces lo que tú miras en los ojos de la gente es el desánimo Ay, esto está malo Chacho, mira que De verdad que no salgo de salgo de Guatemala, Guatemala, Guatemala para meterme en Guatapeor De verdad, y la gente está atosigada De tanta situación negativa que está surgiendo alrededor y la gente se queda en ese remolino, dando la vuelta en ese remolino y dando la muerte en ese remolino y se acostumbran, ese es el problema. Cuando nos acostumbramos a estar en ese remolino de situaciones difíciles, cuando nos acostumbramos, es ahí el problema. Pero ¿sabes qué? Hoy la palabra de Dios viene a sacudirte. Hoy la palabra de Dios viene a estremecerte y viene a decirte, si tú estás pasando por un momento que ya tú no tienes solución a tu alrededor. Yo quiero que tú sepas que yo soy tu solución. Yo soy tu ficha de tranque. Mírame a mí. Ven y búscame a mí. Obsérvame a mí. Estudia a mí. Pruébame a mí. ¿Por qué no me pruebas a mí? ¿Por qué te satisfaces solamente con lo que está a tu alrededor? ¿Pero por qué vas y estudias la palabra, la escuchas, pero en el momento difícil es más fácil olvidarle y decir, me tengo que resolver con lo que tengo, con lo inmediato? ¿Sabes que En Isaías 57 15 dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también en el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar su corazón. O sea, Dios dice, yo estoy en el lugar santo y sublime, pero yo también me hago partícipe de tu corazón dolido. Yo también te visito. Yo también estoy dentro de ti. Yo conozco todo de ti. Yo también vengo a socorrerte en el momento de necesidad. En tu quebranto, ¿sabes qué es lo que pasa con el quebranto? En el quebranto se rompe tu orgullo. Muere tu orgullo y creces. Cuando Ana estaba siendo oprimida, ¿sabes qué? Ana tenía en su corazón envidia de Penina. Ana en su naturalidad, Radamés, ella estaba siendo oprimida por una mujer que era perversa y procuraba literalmente molestarla. Dice que la hacía llorar y dice la palabra que se le iba la, el, el hambre. No comía No comía Ella estaba en una depresión severa Ana también tenía en su corazón Envidia de Penina Y yo no dudo Que muchas veces cuando Penina la molestaba Ana decía Tú le darás hijos pero él me ama a mí ¿Verdad? Y ella también le tiraba su cuchillita a Penina Porque es cierto o no es cierto Que a veces no nos gusta quedarnos down ¿Verdad que no? ¿Verdad que siempre como que tenemos que, como que responder y ripostar al otro? Ah, no, espérate que yo no me voy a quedar. Pero, pero era más era más el dolor que ella sentía cuando Penina, porque Penina era muy asertiva. ¿Sabes qué? Ana tenía en su corazón coraje. Ay, santo. Ana tenía en su corazón coraje. Ana tenía en su corazón, además de tristeza, envidia, coraje y Ana se sentía olvidada por Dios. Ay, pero acaso eso no es lo que le llaman por ahí los jóvenes Tiene una yuca, una yuca Diga conmigo, tengo una yuca en mi corazón Pero en el nombre del Señor la voy a sacar ¿Sabes por qué? Hermanos eran años Llevaba años Llevaba años Y cuando tú no sanas un corazón así, ¿qué pasa? Eso se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo Y es más difícil de sacar ¿Cierto o no es ¿Cierto? Su Ana llevaba años en esa situación, teniendo en su corazón unos resentimientos y unos sentimientos. Su corazón no estaba listo, Héctor, su corazón no estaba listo para lo que tú y yo sabemos que pasó después. Su corazón no estaba listo, listo Héctor. El corazón de Ana, Dios tenía que marcarlo. Porque tú y yo sabemos que Ana después fue bendecida con un hijo, pero si nos podemos a ver, ¿verdad? Vamos a adelantarnos como hacen los muchachos cuando están leyendo la novela. Que mis hijas estaban leyendo María y yo no sé cuál más. Y a veces se iban al final a ver cuál era el final. Pues vamos, a, vamos a movernos así un poquito. Irnos al final de la historia. Ah, mira, a Ana le dieron un hijo. ¿Y sabes qué? No le dieron cualquier hijo. Le dieron a Samuel. ¿Y tú sabes quién era Samuel? Samuel fue el profeta de Israel. Pero ¿sabes qué? Para que Samuel fuera el profeta de Israel, ¿tú sabes qué? Dios tenía que marcar primero el corazón de su madre. Dios tenía que revelársele a mamá primero. Dios tenía que decirle, ¿sabes, Ana? Tú subes a Silo al lugar de reposo, pero tú no has experimentado mi reposo. Y yo te estoy mirando y yo me estoy fijando en ti. Y ¿sabes qué? Yo te voy a hacer mi marca. ¿Cuántos aquí queremos ser marcados por el Señor? Yo he sido marcada por mi Maestro. Yo he sido marcada por Él. ¿Sabes qué? Llegó el momento, dice aquí, el quebranto no es una señal de debilidad. Cuando llega el momento del quebranto, lo normal es llorar. Saca tu pañuelo, te truenas la nariz, te secas las lágrimas. Vuelves, te acuerdas y vuelves y te secas las lágrimas. Y ya tú dices, no tengo más lágrimas para votar porque ya he llorado hasta la última. Pero es algo milagroso porque vuelve y salen otra vez. Eso es algo que nunca... Tú dices, Dios mío. Yo todavía me pregunto, Señor, pero que mucho yo lloro y todavía hay más, todavía hay más. Sí, todavía hay más. Ok, pero resulta que Ana hizo eso. Dice que en su quebranto... Ella lloró y lloró y lloró, pero ¿sabes qué? No nos quedemos llorando, ni nos quedemos sufriendo porque perdí, porque no puedo, porque no conseguí, porque me lastimaron, porque me están hablando de mí, porque me persiguen. ¿Sabes qué? Posiciónate y ve al lugar del maestro. Mira, es hermoso. Aleluya, déjame ver porque no lo marqué aquí porque cambié de cinco Biblias buscando y rebuscando. ¡Ay, aleluya! Dice, mira, pero Ana, ok, aquí abajo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante. Mente. Todo ese quebranto de años Toda esa habladuría de penina Tú sabes que en tu casa hay un control, ¿verdad que sí? Y hay un botón eh, Que en el buen español se dice mute Pero en inglés se dice mute ¿Cuántos lo conocen? Vuelvo y te digo Ponle mute a tu penina Yo no sé quién es tu penina Yo sé quién era la mía pero yo le puse mute al garín, yo le puse mute porque es que mucho habla, ay hombre no, no se puede, no se puede, hay que ponerle mute a la penina de uno, yo le puse mute y le dije, te me quedas tranquilita, que yo sé quién yo soy, yo soy hija de Dios y Dios vino a marcarme, Dios vino a marcarme y tú sabes qué, que algo grande va a pasar, aleluya, oye penina, tú podrás tener hijos, pero a mí no me importa, porque a mí algo grande Dios va a hacer. Dios me vino y me va a transformar. ¿Sabes qué? Dice que ella lloró amargamente, pero ella se sinceró con Dios. Ella se sinceró con Dios. Yo he tenido momentos así. De hecho, una vez yo me gocé con una joven que se acercó y me dijo, mira Angie, de verdad, o sea, ella estamos en una situación difícil, ya llevamos tiempo y como que yo no, no veía y no veía. Y un día así yo hablando con mi esposo este, est estábamos hablando y empezamos entre hablar y orar y dijimos Señor necesitamos y no pasaron ni días cuando las puertas se empezaron a abrir económicamente y ella me dijo mira y yo le dije tuviste que llegar al momento del lloro tuviste que llegar al momento, al último momento ahí pero ahí se abrieron las puertas Héctor ahí se abrieron las puertas ¿sabes qué? Los momentos de opresión, los momentos de dificultad, el momento de dolor, el momento de quebranto, declara conmigo, algo tiene que pasar. ¡Ay, aleluya! Algo, ok, vas a llorar, sí, vas a llorar. Sí, vas a llorar y te vas a secar las lágrimas y vas a sentir alivio y después te vas a acordar y vas a llorar otra vez. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber un momento donde tú vayas y te enfrentes con quien tiene la ficha de tranque. Ese es el momento donde tú dices, Señor, me estás torciendo el brazo, pero yo vengo donde ti. Porque tú tienes mi ficha de tranque. Eso fue lo que hizo Ana. Ana, entonces, cuando llegó allí, dice que cuando ella salió, ella oró largamente, ella no hablaba, ella simplemente movía sus labios. Y Eli incluso pensaba que ella estaba borracha. Y Ana le respondió y le dijo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he vivido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El momento de tu quebranto es el momento en que tu alma tiene que ir delante de Jehová. Tiene que ir delante de Jehová. No puedes quedarte en la pesadez, estoy aquí, ay, de víctima, ay. No, no Sacúdete, tú eres hija de un rey Tú eres hijo de un rey Sacúdete Oye, Dios te va a llevar a un nuevo nivel A una nueva dimensión Así que Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos Y se fue la mujer por su camino Comió Y no estuvo más triste Algo pasó en el lugar secreto Dice que comió y no estuvo más triste. Cuando ella bajaba para Ramá, para su casa en Ramá, ella iba con quién, con Penina. Pero ¿sabes qué? Penina notó que Ana tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y decía, pero y qué le pasó a esta? ¿Y qué mosquito hay por esta atmósfera aquí en Silo? Pues mira Penina, el mosquito que le picó, fue que ella fue al Dios poderoso de Israel. Y ¿sabes qué? Allí la marcó Dios. Y allí ella encontró que había un propósito. Y allí ella pudo, por primera vez, experimentar el reposo de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar el reposo de Dios en esta mañana? ¿Sabes qué? Los momentos difíciles muchas veces nos llevan a los callejones para que nosotros deseemos, anhelemos un refrigerio, un reposo. Para que nosotros anhelemos la paz de Dios. Son los momentos en los cuales Dios dice, te estoy haciendo desearme. Ay, ah, cuando tu amado te dice, yo te deseo y quiero que tú pases tiempo conmigo. Cuando Dios te dice, yo te deseo y tú quiero que, yo quiero que pases tiempo conmigo. Y ¿sabes qué? Es en los momentos de quebranto que muchas veces Dios dice, te quiero aquí. Y nosotros muchas veces en las lindas, hasta que llegue el momento de quebranto. Pero ¿sabes que Dios te ama y Dios es paciente. Y Dios, Dios espera por ti en el momento íntimo. Aleluya. ¿Sabes qué? Luego de, algo, de años de angustia sucedió lo que Ana estaba esperando. Mire, yo no copio ni en computadora ni en nada de eso, porque es que yo escribo tanto, entonces yo borro tanto los borradores y sigo poniendo y Dios me sigue mostrando y yo subrayo y luego busco marcadores y por eso es que usted siempre me ve con este desorden no importa y todavía llego aquí y ahí Dios todavía me seguía hablando y yo decía pero vas a seguir ay Dios mío yo estaba deseosa que me diera el micrófono y yo decía porque si no va a seguir y va a seguir <risa> <risa> aleluya mire cuando Ana fue al templo y dijo espérate yo puse aquí cuando, cuando las mujeres nos levantamos con el moño virado ¿cuántos saben lo que es eso? Voy a virar la casa, hoy sí que sí. Hoy sí que sí, que hoy se va de aquí todo sucio, todo polvo, todos los hasta los perros, baña, los carros, todo el gato, todo el mundo, el marido, los hijos, todo el mundo. Pelos lavados, blower pasado, plancha pasada y estamos todos listos. ¿Sabes qué? Ana tuvo como que ese día como que se levantó con el moño mirado y dijo, oye, ¿pero qué pasa? Aquí tantos años yo, no no, 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 no. Yo estoy viendo que mi marido Es un hombre justo, íntegro Él viene y ofrece sacrificio Porque el cana el, La vida del cana Yo pienso que marcaba también a Ana Donde decía, él cree, él viene Él ofrece sacrificios a Dios, él ama al Señor Y llegó un momento que ella como que se contagió De lo mismo Así que Dice, fue en oración Sin palabras audibles ¿Sabes qué? Para tú Venir a la presencia del Señor Tú no tienes ni que pronunciar palabra. La palabra del Señor dice... Que Él conoce hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. La palabra del Señor dice... Que Él sabe lo que tú vas a decir antes que abras tu boca. ¡Aleluya! Mira, con quien estamos metidos es algo grande. Es alguien grande, no es algo. Es alguien grande. Es alguien poderoso. Cuando Ana vino a la presencia del Señor... Ella llevó su corazón en pedazos. Se sinceró con Dios... Y una de sus frases en su oración fue Señor, si en vez de olvidarte de mí No le mencioné que Ana tenía resentimientos en su corazón aún con Dios Ella se sentía olvidada de Dios En el Salmo 46, 1 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Adoración se va preparando Es nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso yo te lo estoy diciendo en esta mañana. Y yo le pido al Espíritu Santo que en el momento difícil que tú vayas, cuando tú lo vayas a pasar, o si lo estás pasando ahora, que esta palabra retumbe en tu mente y en tu corazón. Dios es mi amparo, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? en Proverbios 18, 10. esta palabra una vez a mí me ministró poderosamente. Y la palabra del Señor me decía, como está escrita para, también para ti, alta torre es el nombre del Señor y a ella corren los justos y se pone a salvo. Alta torre es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salud. En esta hora, si tú estás en tu momento de desierto, si tú estás en tu momento de dolor o de quebranto, y tú llevas en el desierto años, Israel estuvo 40 años en el desierto. Y en aquel momento, ellos podían ver que aún así, de día y de noche, ahí estaba la provisión de Dios. Hoy en día, no hay una nube sobre nosotros ni una columna de fuego tampoco pero sabes qué? está nuestro amigo está nuestro consolador está nuestro Espíritu Santo el que mora dentro de mí y dentro de ti el que conoce todo de ti sin que tú abras tu boca Él lo sabe todo lo único que Él busca es ese momento cercano contigo ese momento donde tú no tengas otro lugar a donde ir, donde tú decirle mira Señor, es más mira lo que Dios busca antes de tú ir a cualquier lugar, Dios lo que busca es que antes de que te pase cualquier situación tú en todo momento vengas primero donde Él, que Él no sea tu última alternativa Dios no quiere que si te da un dolor de cabeza tú vayas primero a la Tilenol, luego vayas a la Relafen, luego no, es eh, verdad esto es un esto es algo práctico Dios quiere que primero Él sea tu primera alternativa cuando tú vienes y lo buscas a Él como primera alternativa Él te va abriendo caminos en Salmo 32, 8 mira lo que pasa cuando tú estás en el momento de quebranto y tú vienes y te rindes ante los pies del Señor te haré entender y te enseñaré cómo debes andar sobre ti fijaré mis ojos en el momento, en todo momento debemos venir ante la presencia del Señor pero hermanos cuando llegue el momento de la opresión cuando llegue el momento del quebranto cuando llegue el momento difícil acuérdate de esta palabra ven a los pies del maestro busca el lugar íntimo con el maestro cuando muchas veces tenemos problemas de salud, tenemos que hablar tenemos que sentarnos a la mesa a hablar. Tenemos que hacer planes. ¿Sabes qué? Dios ya tiene un plan trazado para ti y es un plan perfecto. Pero cuando tú vienes a los pies de Dios, Dios te dice: Viniste, yo te voy a mostrar mi plan. Tú tienes un plan, pero yo te voy a mostrar mi plan. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a caminar en ese plan. Y mis ojos estarán siempre sobre ti y te velaré y te cuidaré y te seré provisión. Para eso es los momentos de dolor, los momentos de quebranto. Ana fue quebrantada. Ana lloró. Pero, ¿sabes qué? Ana no se quedó en esa situación. Ana se movió a otro nivel. Ana salió del ordinario a lo, a lo extraordinario. Ana se, posizo, se posicionó en la posición como la mujer de Alcana a quien él amaba más y Ana dijo algo va a pasar ¿sabes? como dije ahorita Dios tenía que marcar la vida de Ana llegó el momento que dice la palabra que se fue a Ramá tranquila gozosa, reposada porque ya había abierto su corazón ante el Señor y Dios la bendijo como un hijo cuando ella hizo su oración ella pidió un hijo varón cuando usted vaya ante del Señor usted pídale lo que usted realmente quiere y busca Dios se lo va a conceder Dios se lo va a conceder ¿sabes qué? Dios le dio un hijo varón y ahí se satisface el corazón de Ana es que Dios está brutal porque dijo tuve a mi hijo mi Dios me lo dio y hizo promesa. y le dijo yo se lo voy a dar al Señor y Ana dice la palabra que cumplió. Ella estuvo con su niño durante aproximadamente tres años. Lo destetó y lo llevó a ofrecer allí al templo. Y allí lo dejó con Elí. Se fue. Dice que venía todos los años. Le traía ropa. Lo cuidaba. Velaba por él. ¿Pero qué es la mejor parte? ¿Tú sabes cuál es la mejor parte? La mejor parte es... Que Dios honró a Ana. ¿Cómo lo honró? Primero lo honró con el primer hijo que le dio, que le cedió su petición. Y lo honró con un orgullo de madre. Porque ella miraba y ella decía, mi hijo está en el templo. Mi hijo va a ser el sacerdote de Israel. Mi hijo, yo se lo entregué a mi Dios. Mi hijo es un, un joven con un corazón hermoso. Aleluya Padre tus hijos son jóvenes Con un corazón hermoso Son jóvenes con un corazón hermoso Tú eres el primero que tienes que empezar A declarar eso Yo, mis hijas son jóvenes Con un corazón hermoso Yo trabajo porque mis hijas sean jóvenes Con un corazón hermoso Yo me encargo de instruirla En esos tres años Yo sé que Ana Sembró en Samuel ese respeto por el temor a Dios, ella sabía cuál iba a ser su desenlace ella sabía que ella lo iba a entregar al templo, al servicio de Dios ¿sabes qué? nuestros niños, nuestros jóvenes tenemos que trabajar para que ellos entren al servicio de Dios, los otros días yo le decía a mis nenas y siempre se los digo llevas años en la iglesia y muchas veces de chiquita prepárense prepárense para cuando ustedes tengan que dar Ustedes han recibido. ¿Qué tú puedes dar? Mírate, empieza a verte. ¿Qué tú puedes dar? Empieza a buscar lugar en el servicio de la casa del Señor. Un día canta. Te salieron cinco gallos. Ok, esto no es lo mío. Me voy para la Care Ministry. Y así sigues corriendo, sigues flotando, sigues moviéndote en la casa del Señor. Pero siempre hay en el servicio. Esta parte es importante. Yo quiero que tú me escuches, papá. Tu Hijo tiene la capacidad de estar en el servicio del reino y nosotros tenemos que procurar eso, sabes que Ana en esos tres años preparó a Samuel y cada vez que Ana iba allí sentía orgullo porque decía este es mi hijo pero Dios no se quedó con eso Dios le dijo sabes que yo te voy a honrar Cheneidy le dio más hijos le dio cinco no le dio dos, ni le dio, no le dio cinco una tribu, un, un equipo un equipo, le dio un equipo gracias a Dios porque me dio dos aleluya y no me dio cinco ¿sabes qué? ese es mi Dios Dios honra a aquellos que están dispuestos a su servicio Dios honra a aquellos que primero lo miran a Él Dios honra a aquellos que vienen a su lugar íntimo
1: y le dicen mira Señor hoy
0: estoy hoy no estoy para nadie yo creo que ni para ti, pero aquí estoy. Tú sabes cómo yo soy, Señor. Hermano, no hay nada más hermoso que uno sincerarse ahí con Dios. Sabes que en esta mañana yo quiero que te pongas en pie. Esa palabra en Salmos que a mí me encanta. Los otros días una joven me dijo: Mira, en el Small Group le dieron: Dios es tu escondedero. Es como un versículo que le salió. Y yo la miré, yo le dije, Dios es tu fortaleza, Dios es tu castillo, Dios es tu escondedero, Dios es tu escondite. Y esa palabra escondite, escondedero me llama a mí porque cuando tú estás oprimido, cuando tú no sabes a dónde ir, tú te encierras. Pero qué bueno cuando tú te encierras y tú le dices a Dios, "Vente conmigo. Vente a mi cuarto conmigo. Ven y camina conmigo." ¿Sabes que En esta mañana esto aquí es una fortaleza a mí me encantan las películas medievales y ustedes ven esos castillos hermosos y todo el mundo viene corriendo hay guerra y todo el mundo va para el castillo y en el castillo están los soldados que si con la brea para derramarla por fuera y, y hay una puerta bien grande y la jalan y le hacen así, la van trancando y tú ves a la gente loca por entrar al castillo porque ahí se van a sentir a salvo sabes que en esta casa hay un castillo aquí que se ha edificado para ti el altar de Dios en esta mañana es tu castillo. El altar de Dios en esta mañana es tu escondite, es tu escondedero, es tu refugio. Es en el castillo donde tú vas a tener todas las herramientas necesarias para tú prepararte, para tú llenarte de ánimo, de fuerza y decir, ahora voy a salir a la batalla. Es en tu castillo donde tú dices, Señor, no puedo estar afuera Tengo que venir al castillo Tengo que estar bajo tu protección Tengo que estar bajo tu cuidado Yo no sé Yo no sé a dónde Has corrido tú Cuando has venido el momento difícil Yo no sé a dónde tú estás corriendo Si estás viviendo el momento difícil Pero yo en esta mañana Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por ti Yo quiero que en esta mañana tú sientas El reposo de Dios yo quiero que en esta mañana tú sientas lo que es la paz de Dios yo quiero que en esta mañana tú sientas lo que es tener los ojos fijos de Dios sobre ti yo quiero que en esta mañana en esta mañana tú salgas de aquí marcado como Dios marcó a Ana que hoy llores las últimas lágrimas que vas a llorar de ese momento difícil y hoy vengas y te sinceres con tu Dios no conmigo es con el Dios Todopoderoso el Dios de los ejércitos de Israel. Que es el Dios de la Casa Emanuel. Que es el Dios de mi Puerto Rico. Que es el Dios de esta humanidad en este tiempo, en el siglo. A ese es el Dios que hoy yo te invito a que tú vengas a postrarte. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook UnaIglesiaCreativa. Donde hay un lugar para cada miembro de su familia.